0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amiga o amigo de Brand Stoker. Bienvenido, bienvenida al primer episodio de la séptima temporada de este podcast. Tengo que confesarte que estaba muy nervioso, estoy muy nervioso porque el 7 es un número muy importante, es un número mágico y particularmente para mí es un número muy especial y es que en esta séptima temporada de Brand Stoker he tomado una decisión muy importante este podcast ya no forma parte de iVoox Originals. Es decir, que no se escuchará en exclusiva en iVoox. Y esto además es una cosa que viene a petición popular, digamos, porque, bueno, muchos oyentes así me lo han pedido, ¿no? Entonces, desde esta séptima temporada, el podcast de Brand Stoker estará disponible en las principales plataformas de escucha de podcast. Es decir, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Google Podcast, en Podimo, en Spreaker y, por supuesto, seguiré en Evox porque eh, en Evox se han portado genial conmigo durante estos dos años. Eh, de hecho, bueno, pues eh, solo tengo palabras de agradecimiento para ellos porque han confiado en Brand Stoker desde el principio y, y además, todo su equipo se ha desvivido por este podcast, eh, por mí, yo qué sé, Juan Ignacio Solera, Laura Torner, Pedro Martínez. O sea, es que, a todos, de verdad, muchísimas gracias porque ha sido un placer. Soy consciente también que, que esta decisión le abre la puerta de mis contenidos de alguna forma a un montón de gente nueva y por eso estoy casi casi obligado a ponerles en antecedentes sobre quién soy y sobre qué es Brand Stoker. Así que bueno, sobre mí te diré... Me llamo Rubén Galgo, soy director creativo especializado en, en branding, llevo creando y gestionando marcas más de 15 años. He trabajado en proyectos de branding para las principales consultoras de marcas españolas hasta que fundé mi propio estudio de estrategia creativa aplicada al branding, Brand Stoker, que también le da el nombre a este podcast. He diseñado marcas como Adeslas, Cadena 100, Cepsa, Rock FM, Dreamfit, la Liga Nacional de Fútbol Sala, varias marcas territorio en España e Hispanoamérica y un montón de marcas para pymes y startups. Aunque es verdad que la mayoría de la gente, la gente sobre todo del sector, pues me conoce por ser el creador de Brandemia, que es el principal portal de branding en castellano. También he dado clases en la Madrid School of Marketing, he dado charlas, formaciones... Y desde hace unos poquitos años, además, soy el papá de Nora y Alma. Sobre este podcast, sobre Brand Stoker, pues te diré que... Bueno, pues es el decano de los podcasts de branding en castellano. Empezó de una manera muy parecida a la que me llevó a crear Brandemia, que en definitiva es una necesidad personal por publicar contenidos de calidad y crear una cultura de marca súper necesaria en nuestro país. Tengo que confesarte que, que no fue tarea fácil, porque incluso hubo gente que me dijo que quién me creía yo por intentar crear un podcast de éxito. Bueno, no sé si Brandstocker es un podcast de éxito o no, no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que en el año 2018 nos dieron el premio al Mejor Podcast de España, en la categoría general y hasta el año pasado, pues bueno, hemos sido miembros de iBox de Original, ¿no? O sea que, bueno, además tenemos más de 8.000 suscriptores. Quiere decir, que algo estaremos haciendo bien? Vaya, que, que no seremos de éxito, pero algo, algo estaremos haciendo bien. Pero bueno, como te decía, Brand Stoker es el primer podcast de branding, historia y cultura de marca en nuestra lengua y el contenido que hago es dual. Y me explico, porque por un lado hablo de marcas con historia, es decir, investigo el origen de las marcas desde su fundación hasta nuestros días y voy analizando un poco los hitos y las decisiones que las hicieron destacar. Y por otro lado, tengo charlas con profesionales de, del mundo del branding, ¿no? como Brand Stoker, el estudio de estrategia creativa. Es miembro de la Asociación Española de Branding. Bueno, pues muchas de las entrevistas que hago, bueno, realmente son charlas, ¿no? porque no soy periodista, pero bueno, estas charlas las tengo, las hago con miembros de AEBrand, de la Asociación Española de Branding. Por lo tanto, es un contenido quincenal en el que una semana analizo una marca con historia y dos miércoles después tengo una charla con algún profesional del branding, con diseñadores, consultores, responsables de marca también, expertos en naming... Bueno, es un poco lo que, un poco la, la, esa dualidad que te, que te comentaba. Y luego, es verdad que de vez en cuando hago algún programa especial, me gusta llamarlo así programa especial, ¿no? En el que suelen participar miembros del grupo de Telegram de Brand Stoker donde analizamos las mejores marcas del año. Eh, recomiendo los podcasts de diseño que más me gustan yo qué sé, vienen podcasters súper conocidos y nos cuentan cómo eligieron el naming de su podcast ¿vale? Es un poco para ir regando un poco el feed con, con contenido que no sea siempre siempre de branding, sino que bueno, vayan un poco pivotando sobre otras temáticas que puedan resultar interesantes ¿no? En definitiva, que no me quiero enrollar más, que ya me estoy enrollando, si acabas de aterrizar en Brand Stoker, bienvenida, bienvenida a este podcast, a tu podcast sobre branding, historia y cultura de marca. Y, y nada más, vamos a entrar en materia, porque no sé yo si tú sabes qué tienen en común los aztecas, la provincia de Girona y un científico misterioso con un conquistador español, el caucho y la brujería. Pues esta semana te traigo la historia de una marca que no vas a poder borrar de tu vida. Y es que te voy a contar la historia de Milan y el origen de la goma de borrar. Brand Stoker, con Rubén Galgo. ¿Quién no le gusta ese olorcillo a nuevo cuando abres un libro por primera vez? ¿Mm? Ese olor a imprenta, a recién salido del horno... Es que estoy convencido de que le gusta a todo el mundo. Sobre todo, en el caso de los cómics además, que tienen más color. ¿no? Y entonces pues, es un olor que, que puede llevarnos a la sinestesia. Tenemos un dibujo espectacular, más una buena historia, sumado a un olor que lo impregna todo. Es que yo creo que es una tormenta perfecta de, de estímulos que hace que nos enamoremos de unas obras más que de otras. Y algo muy parecido, seguro, seguro, seguro que te pasa también con los lápices y las gomas de borrar. Porque no me digas que cuando vas a una librería o al centro comercial no te gusta ir a la sección de papelería a ver si han sacado algún invento nuevo y de paso huelen las gomas y les quitan los tapones a los rotuladores para embriagarte de su oro. Si te dedicas al diseño como yo o simplemente te molan las manualidades es que estoy convencido que eres de los míos Y te puedes pasar horas en ese pasillo abriendo y cerrando cajas de estrangis y además oliendo todo este tipo de cosas Bueno, y hablamos de asuntos mayores si nos metemos en el universo de las gomas de borrar Ese olor casi casi apetitoso que sabes que no es comida, pero es que cada vez que lo hueles te entran unas ganas irremediables de hincarle el diente a ese cuadradito de goma, ¿no? Con esa textura entre mate suave, rugosa Eso sí, no me vale cualquier goma. No todas las gomas huelen iguales, esto tú lo sabes De hecho, las que mejor huelen son las gomas de la marca Milán. No me digas por qué pero es que es así. Huelen a goma goma, a goma de toda la vida, a goma de cuando ibas al cole y aquí ya estás entrando en un éxtasis nostálgico que es que, que... creas, hubo eh, un tiempo en el que no había gomas de borrar o también llamadas borradores si eras un escribano del medievo y cometías una errata, tenías dos opciones, o enmendabas el error con piedra pómez que por lo general siempre terminaba dañando el papel o el pergamino o repetías ese manuscrito desde el principio, también era habitual corregir estos errores en papiro o pergamino con la cera de las velas, o si estabas en el país del sol naciente con miga de pan en cualquier caso, la goma de borrar tal y como la conocemos hoy nos inventó hasta que los conquistadores españoles descubrieron el caucho natural. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, búscanos en nuestra web brandestocker.com Bernal Díaz del Castillo, conquistador español que participó en la conquista de México y que posteriormente fue corregidor o regidor de Santiago de Guatemala se quedó asombrado con el juego de pelota y los saltos enormes que daban los esféricos de goma de los aztecas. Aquellos balones estaban elaborados con una resina de una planta llamada castilla elástica o caucho. Las civilizaciones mesoamericanas llevaban siglos usando esta resina para elaborar vasijas, zapatos y herramientas, sobre todo por su elasticidad, pero también por su impermeabilidad. Y esta última peculiaridad tuvo una consecuencia inesperada en Portugal, porque cuando los portugueses volvieron a su país desde Brasil, con aquellas telas engomadas que además eran impermeables, impresionaron tanto, tanto, tanto a la gente que fueron juzgados por brujería. Lo que oyes, se pensaban que era cosa de, de, de magia, ¿no? Por otro lado, cuando las primeras muestras de caucho llegaron a España, se observó que aquel material era bueno para borrar escritos a lápiz sobre papel. Recuerda en este momento además que cuando te conté la historia de Stadler vimos que el lápiz se había inventado en 1564, es decir, que como tantos y tantos inventos de la historia, la goma de borrar fue creada por un español. Pero como su uso está documentado, pero no su inventor, los historiadores ingleses atribuyeron este hallazgo a un ingeniero británico llamado Edward Knight, que además la descubrió varios siglos después. Toma ya. Es verdad que tuvo que pasar casi un siglo hasta que en 1839 a Charles Goodyear, seguro que te suena este apellido, pues se le cayó una mezcla de caucho y azufre sobre una estufa caliente y descubrió la vulcanización, pero de esto ya te hablaré más adelante en otro episodio de Brand Stoker que creo que merece la pena. Sin embargo, sí que te puedo contar, sí que te puedo decir ahora que en marzo de 1850 Jimen Lipman registró la primera patente de lápiz con un borrador en el extremo patente por cierto que vendió 12 años más tarde por la friolera de mil dólares de la época vamos que el señor Lipman se hizo rico aprovecho además este momento de cifras deslumbrantes para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes chulas sobre todo esto que te estoy contando y lo que te voy a contar que es que no te lo imaginas recuerda que nuestra página web es brandstocker.com Por fin, en el siglo XX, la historia de la goma de borrar vuelve a España, concretamente a Girona. Santiago Marco Pomar, hijo y sobrino de maestros, empezó su vida laboral en la manufactura del corcho. Ya sabes que en Cataluña, pues el cava es un motor económico, ¿no? Y, por supuesto, pues sus botellas se cierran con tapones de corcho. Así que tenemos a Santiago Marco como encargado de una fábrica de corcho. Tras esta experiencia se puso a comercializar accesorios y recambios para el sector cochero porque como te digo pues es un poco el, el negocio que funcionaba mejor en aquella zona. Pero desgraciadamente pues vendió poco, el hombre pues no, no tuvo la suerte que le que hubiese gustado tener. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en medio de la Primera Guerra Mundial. Así que Santiago Marco de manera fortuita pues conoció a un químico inglés que estaba por allí, un químico que se llamaba Ralph Somers. Eh, que estaba empleado en la fábrica de corcho de la localidad de Palamos. Y bueno, pues al ver la mala suerte que nuestro protagonista estaba teniendo con sus ventas, pues este buen químico decidió darle una serie de fórmulas para hacer tinta, lacres, eh, cola blanca, gomas de borrar. El asunto es que en 1918 Santiago no lo dudó un segundo y se las ingenió para abrir un pequeño taller en la pedanía de Palafrugel. Y producir estos productos de manera artesanal Parece que la jugada le salió bien Sobre todo con las gomas de borrar, ¿no? Esto es obvio Pero también con el pegamento Porque de hecho estuvieron fabricándolo hasta los años 70 O sea que, que fíjate hasta dónde llegaron aquellas fórmulas secretas, ¿no? Lo cierto es que tengo que decirte que sobre su vida más personal, digamos, pues no he encontrado mucha información, la verdad. Entre 1917 y 1919 sé que fue presidente del equipo de fútbol de su pueblo, un histórico del fútbol base catalán, el fútbol club Palafrugel, pero es que poco más, o sea, hay muy poca información y lo poco que he encontrado está en documentos antiguos, impresos y además en catalán, o sea que ya me ha sido bastante complicado el, el encontrar más información de hecho me he puesto en contacto con la compañía para hacer una entrevista al CEO como pasó en su día con, con la marca Vallejo y la verdad es que no he tenido respuesta de la misma pero bueno, seguro que a estas alturas eh, te estarás preguntando lo, lo que nos interesa no el tema del branding, el diseño y en este caso el naming no porque ¿de dónde viene el naming de Milán? pues es que lo vas a flipar ya verás Resulta que Santiago Marcó tenía que ir a Barcelona a vender sus productos, ¿no? Era un trayecto duro que se hacía en carro, por las noches. Eh, y de hecho, bueno, pues cuando estaba además en la ciudad de Condal. El hombre se mosqueaba un poco porque los comerciantes querían descuentos propios de mayoristas, pero a la hora de la verdad. tenían dificultades para pagar. Así que, eh, bueno, pues el hombre estaba un poco asqueado con el tema de la pela, ¿no? Y, y bueno, pues. Un buen día encontró un mayorista que le pagaba religiosamente, le cayó en gracia, y este buen hombre pues eh, respondía al nombre de Milan, no Milan, como, como estoy diciendo todo el rato, se llamaba Milan, sin acento ni nada, no como la ciudad. Y daba bueno pues. cierta seriedad con el tema de los negocios, era un tío que llegaba bien a, a los pagos. Así que Santiago acordó con él verbalmente que haría toda la producción con una marca del mismo nombre, Milan, no Milan, ¿recuerda? Además es curioso, pero es que la marca no tiene acento, pero todo el mundo dice Milan. Bueno, la cuestión es que después, al faltar el primer Milan, el hijo de Santiago, Josep, marcó Dutch, eh, mantuvo este acuerdo verbal hasta que el último Milan murió sin hijos. Entonces la firma le compró la marca a una sobrina que todavía estaba con vida. Una vez establecidas las bases de la compañía, ahora ya sí, empezaron a llegar esos hitos que hacen grandes a las empresas. El primero llegó ese mismo 1918 con la producción de la primera goma miga de pan, entre comillas, ¿no? la, la Milan 430, seguramente que la has visto, que es cuadrada y de caucho sintético, ¿no? es un producto que además es que se sigue comercializando hoy en día. Tras la Guerra Civil Española aprovecharon el desarrollo industrial de, de la zona de Cataluña ¿no? para modernizar su fábrica y crear una maquinaria propia. Posteriormente, durante los años 50, llegaron las exportaciones en barco hacia Chile, Colombia y, y Venezuela. ¿no? Y a partir de ahí así, en los años 60, pues, vinieron un montón de gomas icónicas que han borrado en pupitres de, de medio mundo. ¿no? Estoy hablando de la goma de nata 624, que es que seguro que la has visto. La primera goma a base de resina de plástico y envuelta en celofán rosa, acuérdate. La 5020 Extra Soft, que fue la primera goma en no dejar virutas al borrar. La Milan 112 con forma ovalada, los borradores eléctricos y la mítica Milan 403, más conocida como la goma gigante. Bueno, con el cambio de milenio, Milan es verdad que ha ido diversificando su catálogo y aunque siguen vendiendo más de 80 tipos de, de gomas diferentes además tienen bueno, pues un total de 5.000 referencias totalmente distintas ¿no? que, que van desde estuches o sacapuntas a calculadoras y botellas de agua sin lugar a dudas esto es algo que, que yo creo que podemos quedarnos un poco a, a modo de titular es todo un ejemplo de empresa familiar que lleva camino de su quinta generación en manos de la familia Marcó y que además vende en más de 120 países de todo el mundo. Es un caso de éxito, por supuesto, pero es que también de reputación de marca absoluto. Porque igual que te conté con la marca Velcro, Milan se ha convertido en un sinónimo de categoría de producto. Vamos, que, que la gente va a una papelería y no pide una goma, pide una Milan. Bueno, una Milan. Yo creo que todo el mundo tiene una anécdota con esta mítica goma de borrar. Porque ¿quién no ha partido una goma Milan para compartirla con sus compañeros en clase? ¿Quién no ha soplado alguna vez sus virutas, por favor? ¿O quién no ha sucumbido a su aroma y le ha hincado un poquito el diente? Venga, sé que todos lo hemos hecho, no me digas que no. Solamente por esto estamos ante una marca que tiene la fuerza de establecer vínculos emocionales entre consumidores de todas las edades, que esto también es un valor importantísimo. Por lo tanto, Milan... Es de esas marcas que dejan un recuerdo imborrable. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Brown y el origen de la mini Pimer. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o, si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a Me Gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!